0: ملحا ملحا يوحنا 18 اعداد 29 ل 32 فخرج بيلاطس اليهم وقال أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان أجابوا وقالوا له لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك فقال لهم بلاطس خذوه أنتم وحكموا عليه حسب نامسكم فقال له اليهود لا يجوز لنا أن نقتل أحدا ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى آية ميتة كان مزمعا أن يموت مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من عيش ومالح من المرائية في الاهتمام باللي داخل بقنا على حساب اللي خارج منه للمرائية في الاهتمام بطهارة الجسم وإحنا على قدنا دم ده كان موضوع آخر حلقة المرة دي بنشوف نوع جديد من المرائية إني مش قادر أقتل حد فبروح لحد يقتلهولي اليهود راحوا لبلاطس عشان يقتلهم المسيح لأن هما ما ينفعش يقتلوا حد وده كأنه الجزء التاني أو الخطوة التالية لكلامنا بقى في الحلقة اللي فاتت عن الإيدين اللي مليانة دم وهو ببساطة غسلها من الدم ده وكأن اللي بيعمل كده بيخسل الزنب الفعلي اللي عمله يعني هو أنا لما أقتل حد وإيدي تتغرق دم وروح المطبخ أغسلها يبقى أنا كده بقيت بريء من الدم لأ يا ريت الموضوع بالبساطة دي غسل الدم لا يبرق من الدم وعلى قد سذاجه يعني العبارة اللي أنا اخترعتها دلوقتي عبارة لا تحتوي على اي حكمة جديدة او اضافة للحياة بس ده فعليا اللي حصل ساعتها قبل ما بيلاطس يغسل ايديه من دم المسيح اليهود اللي هم عيلة وشعب المسيح بالجسد عملوا كده معاه حكموا عليه بالموت بالظلم وبدون ايا من الاجراءات المتبعة لوصول لحكم زي ده ايديهم فيها دمه اهي طب كملوا بقى وقتلوه ليه ما حكمتوش عليه بالرجم زي ما كنتوا عايزينه هو يحكم بكده على المرأة اللي امسكت في زنا دلوقتي بقى افتكرتوا انه لايه جوز لانا النقطة الاحد ومحدش افتكر ان هم بس كانوا خايفين من التعدي على الحكم الروماني لا الرومان ما كانش عندهم اي مانع ان اليهود يعملوا اللي يعملوه بس لو الموضوع فيه اعدام كان لازم يرجعوا للحاكم الروماني عشان يصدق على الحكم ده بس ولا هو اللي بيحكم ولا بينفذ الحكم هو ماله بالناموس بتاعهم بمعنى ان هما كانوا ممكن يروحوا لبلاطس له اننا وصلنا في محكمة رسمية ان الراجل ده المفروض يموت وطريقة الاعدام هي الرجم طبقا للناموس بتاعنا فبعد اذن سيادتك عايزين إمضتك الكريمة هنا انما هما ما عملوش كده عشان هما نفسهم ما كانوش عايزين يخشوا في اجراءات محاكمة عادلة ممكن يطلع منها بريء ولا عايزين يطلعوا وحشين قدام الشعب اللي شايفه المساء المنتظر فعملوا حاجه معروفه جدا في السياسه اسمها بلازيبل دينايبيليتي اللي هي بالعربي بيسموها الانكار المقبول او الانكار المعقول وهو ان المسؤولين او حتى الحكومات بحالها يبقى عندها القدره على انكار تورطها في اي اعمال ممكن تتسبب في ملاحقتها جنائيا او حتى تشويه سمعتها وشعبيتها في حين ان العالم كله بيبقى متاكد ان الشخص ده او الجهه دي مسؤولة أو متسترة أو محرضة أو على الأقل موافقة ومستفيدة من العمل المشين ده. بس برضو بيغسلوا إيديهم عشان يكونوا قدام العالم بريئين. فان فاكت بقى وهي يعني لسخرية القدر إن المصطلح ده طلع أول مرة في ورقة صادرة عن الرئيس الأمريكي هاري ترومان. ورقة كان ليها علاقة بالأمن القومي. بس لسه السخرية ما جتش. السخرية بقى إن الرئيس ده هو من أكثر رؤساء أمريكا دعماً للصهيونية. وهو أول رئيس في العالم إعترف بالدولة الإسرائيلية. وعايزين بقى قمة السخرية؟ عارفين ورقة مصطلح الإنكار المقبول دي أو البلازبل دينيابلتي طلعت سنة كام؟ سنة 1948، سنة الإعلان عن قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين. وكأن مبادئ الصهيونية الحديثة حاضرة وبقوة من وقت محاكمة المسيح. حد هو الموضوع ماله قلب سياسة فجأة كده ليه؟ لك لأنه أصلا محاكمة المسيح ولا كانت محاكمة دينية ولا جنائية إنما سياسية بالدرجة الأولى وهي نتاج مؤامرة سياسية مكتملة الأركان بدأت من ساعة إعلان قيافة وجوب قتل المسيح بعد لما أقام عذر من الموت عشان كل اليهود كانوا هيمشوا وراه فيخسروا مكانتهم والرومان يسيطروا عليهم بالكامل فلو تخيلت إننا مالناش دعوه بالسياسة هنكون بنعمل بالزبط زي اليهود ساعتها لما غسلوا ايديهم وقالوا إحنا مينفعش نقتل احنا مالناش دعوه بالسياسه اقتلوا انت فرق الفين سنه بس الانكار المقبول هو هو محنّى 18 أعداد 33 ل 38، ثم دخل بلاتوس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا؟ أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود. ولكن الآن ليست مملكتي من هنا فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع أنت تقول إني ملك لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد الحق كل من هو من الحق يسمع صوتي قال له بيلاطس ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم أنا لست أجد فيه علة واحده ايًا كان رأينا في بلاتوس، بس لما نبص لحديثه مع المسيح بنشوف ان على الاقل يسوع اهتم بيه ويمكن ده اطول حديث حصل او هيحصل من ساعه القبض على يسوع لحد موته على الصليب بس قبل ما نخش في تفاصيل حديث يعني مهم نعرف بقى شويه معلومات او خلفيه عن بلاتوس. بلاتوس البونتي كان الحاكم الروماني على منطقه اليهوديه وقعد شوية حلوين يعني قعد حوالي عشر سنين حاكم وده من أطول الأوقات اللي قضها أي حاكم روماني على المنطقة دي ووقت المحاكمة دي كان تقريبا في نص مدته فهو ما كانش مستجد يعني على المنطقة دي وكان بالفعل ليه مواقف كتيرة مع اليهود وده مش أول واحد منهم موقف الجليلين اللي قتلهم بلاطوس ومذكور في لقاء 13 وغالبا ده كان من ضمن الأسباب بتاعة الخلاف ما بين بلاطوس وهيرودس اللي هنلاقيه مذكور برضو في لقى 23 وفي بقى موقف تانية مشابهة كتير ذكرها المؤرخين فيها نفس النوع من الشد والجذب وفوق كل ده معلومة مهمة لازم نعرفها ان الحاكم الروماني هو اللي كان بيوافق على اختيار رئيس الكهنة وممكن يشيله ويغيره عادي والحاكم اللي قبليه فاليريوس جراتوس غير رئيس الكهنة خمس مرات ومن ضمن الغيره دول على فكرة حنان اللي هو حما قيافة رئيس الكهنة القائم في الوقت ده في حين ان لما استلم الحكم استلمه بقيافه وفضل مكمل معاه طول فتره حكمه. ونطلع من كل ده ان بلاتوس ما كانش او مبتدئ ولما قابل المسيح هو كان فاهم كويس قوي الدينامكس او يعني المحركات بتاعه المجتمع اليهودي. لو رجعنا بقى للحديث هنستشف من كلام بلاتوس انه كان قاري المشهد كويس قوي لما جابوا له المسيح، هو فاهم المرائيه بتاعه رؤساء الكهنه. وان المسيح ضايقهم بشكل ما لدرجه ان هم يبذلوا المجهود والضغط ده كله عشان يقضوا عليه وعشان كده سالوا في النص ماذا فعلت انت عملت ايه وصلهم لكده وبنشوف بقى طبعا ساعتها المنطق السياسي اللي رد بيه المسيح مش محتاجين يعني نشرحه كلام شرح نفسه وكلام بسيط ومفهوم وفي نفس الوقت قوي جدا لدرجه انه بلاطوس نفسه شاف انه بريء وبيختم بقى المسيح كلامه بانك لو عايز تعرف فعلا انا مين انا جيت عشان اشهد للحق واللي مين الحق او عايز الحق هيسمع صوتي وكأنه بيشرح له الملك الحقيقي بتاعه بيجي ازاي وساعتها بنشوف رد بلاطوس الساخر بيقوله هو ايه الحق وحتى ما بيستناش رد منه بيخرج لليهود يقولهم حكمه انه مش شايف اي علة او تهمة على المسيح سؤال بلاطوس ده بيلخص الديلمة او الصراع بتاع عالم السياسة كله هو ايه الحق ايه الصح الصراع ده هيفهمه قوي اي حد اتعامل مع سياسه عن قرب، مش شرط على فكره يكون في السلك الدبلوماسي يعني. انما في اي منشاه او مؤسسه هرميه ايا كان حكوميه مش حكوميه، ربحيه مش ربحيه، لازم هتلاقي فيها السياسه، ولو ركزت اكتر هتلاقي ان السياسه داخله في حياتنا حتى على مستوى البيت، لانك حتى لو انت راب بيت بتلاقي ان انت بتتعرض لنفس الصراعات السياسيه دي بس على مستوى البيت، بتلاقي نفسك في وقت مش هيكون عندك شفافيه، هتلاقي ان انت هتحتاج تبقى قاسي وضد المبادئ اللي انت طول عمرك بتامن بيها، هتحتاج في وقت حتى تتعدى على حريات وخصوصيات انت كنت بتستموت عليها وانت صغير، وبتبقى ساعتها شايف ان انت لو ما عملتش كده المركب هتغرق، وساعتها برضه هيكون دايما عندك نفس السؤال، هو ايه الحق؟ ايه الصح؟ في حن 8 وبالمناسبه بعد حادثه المراه اللي امسكت في زنا، بيحصل حوار كده ما بين يسوع وبعض اليهود، ومنهم يهود امنوا بيه كمان. هرالكم بقى حته كده من عدد 31 لعدد 36 فقال يسوع لليهود الذين امنوا به انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم اجابوه اننا ذريه ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط كيف تقول انت انكم تصيرون احرارا اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الإبن فيبقى إلى الأبد فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحراراً نستنتج من ده إن أولاً كلنا عبيد أو سجناء طالما بنعمل أي خطيه مفيش أي حد فينا حر لأنك زي بالاطوس أو أي حد في عالم السياسة بكل صورها بقى زي ما شفنا هيكون في دايماً حاجة متحكمة فيك أو بتضغط عليك يا من فوقيك يا من تحتيك يا إما حتى من جنبيك، دايماً هيكون في ضغط وصراع، وفوق كل الصراعات دي كمان في صراع جواك أنت شخصياً، أنت عايز تحافظ على مصالحك أو مركزك أو حتى كبريائك، فإحنا كده كده عبيد، والحل الوحيد للتحرر من العبودية دي إننا نعرف الحق ونمشي وراه، والطريقة الوحيدة عشان نعرف الحق هو إننا نعرف كلام المسيح ونثبت فيه، شايفين السيكونس أو التسلسل؟ لما هنعرف المسيح هنعرف الحق، ولما هنعرف الحق فعلا هنتحرر. لازم تعرف ان المسيح وان كانت مملكته مش من العالم، بس ده لا يعني ان هو كان في معزل عن العالم. ده بالعكس المسيح كان بيتهم انه مختلط اكتر من اللازم بالعالم. في مدح 11 18 19 المسيح بيقول لليهود كده: لانه جاء يوحنا لا ياكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان. جاء ابن الانسان ياكل ويشرب فيقولون هو ده انسان اكول وشريب خمر. محب العشرين والخطاء والحكمة تبررت من بنيها تفرق كتير قوي انك تكون عايش في العالم او عايش للعالم وده بقى اللي يسوع بيقوله في صلاته في يوحنا 17 14-19 انا قد أعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم قدسهم في حقك كلامك هو حق كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونهم أيضا مقدسين في الحق لكل واحد فعلا بيسأل عن الحق يقول إيه؟ يعمل إيه؟ يحكم بإيه؟ تعرف أن أنت مش لوحدك وأنك مستحيل أصلا هتعرف تعمل ده لوحدك وده وعد وتحذير في نفس الوقت. في يوحنا 14 23 27 يسوع بيقول لنا كده: "إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته لكم" سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب وفي لوعة 12 أعداد 11 و 12 بيدينا وعد تاني ويلنا كده ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون لأن روح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن اللي العايز الحق ادي الحق نشوفكوا الحلقة الجاية. راديو ملاحة